0: Es ist wieder Montag, das heißt, es gibt jetzt wieder eine neue Podcast-Episode für euch. An dieser Stelle herzlich willkommen. Ich habe euch ja letzte Woche erzählt, dass wir unseren Galenicus Pump und unseren Maximus Butterkeks gerestockt haben. Wollte euch aber noch kurz einen Reminder da lassen, dass unser Somnia in Limette-Holunderblüte auch wieder verfügbar ist. Beim Somnia ist es eigentlich ganz cool, wenn ihr unter dem Produkt auf Shaker hinzufügen klickt dann spart ihr euch auch noch einen Euro auf unseren Shaker. wenn wir ehrlich sind, Shaker kann man nie genug haben. Man verliert sie auch hin und wieder mal, zumindest geht es mir so. Deswegen ist es ganz cool, wenn man sich da ein bisschen was sparen kann. Also checkt Garnicus-Original.de aus, gönnt euch unsere Subs. Dort findet ihr natürlich auch unser Glutamin Plus, Vitamin D3. Unser Werbung in fast allen Geschmacksrichtungen ist auch wieder da. Das heißt, alles was das Herz begehrt. Und danke für euren Support. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der neuen Podcastfolge. Ladies and gentlemen, it's Showtime. Ganicos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganicos.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnikus-Podcasts. Heute zu Gast ist kein geringerer als Dennis Wolf und da braucht es eigentlich keine weitere Vorstellung. Wir haben hier einen arnold Classics sieger mehrfachen Olympiateilnehmer, Weltmeister. Sollte für sich sprechen. Dennis, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Garnikus-Podcast.
2: Ja, hallo und herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann und äh, viele Grüße an die Zuschauer und Zuhörer.
1: Ja, ich freue mich, dass du heute da bist, dich als Gast haben zu dürfen. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir eine schöne und eine zeiteffiziente Folge machen können, weil du bist im Stress. Wettkampf steht vor der Tür. So wie ich es verstanden habe, gab es bei dir in den letzten Wochen viele Ortswechsel, weil unter anderem ja die Dennis Wolf Classic vor der Tür steht. Darauf kommen wir später noch detaillierter zu sprechen. Kannst du aber mal bitte ausführen, wie dein Reiseplan die letzten zwei bis drei Wochen aussah?
2: Na gut, ich war ja schon mal ähm, im April hier in Deutschland hatte einige äh, private Sachen zu tun und war ähm, auch die Fibo. Ich habe äh, natürlich sehr, mich sehr gefreut, so viele Fans trotz ähm, ja, ähm, kleineren sozusagen veranstaltungen was die Fibo betrifft, zu treffen. Äh, es war schon angenehm, wieder die Massen zu sehen. Waren halt keine Riesenmassen wie früher, aber war schon doch äh, Schön, ja. ja. Also ich habe dann, wie gesagt, mich hier drei Wochen aufgehalten. Fibo, dann Gym 80, ähm, Kratcon war auch äh, am gleichen Wochenende. Ja, also habe dann mich fast zweiteilen müssen, aber habe dann mhm. natürlich alles noch geschafft. Ja, jetzt bin ich seit Montag hier in Deutschland und äh, jetzt gehen die ganzen restlichen Vorbereitungen los für die Dennis Dennishof Klassik jetzt am Wochenende. Und ja, es ist äh, der Terminkalender ist voll, äh, der Tag Tagesablauf ähm, ja geht ruckzuck und man man fragt sich, wo die Zeit dann bleibt. Ja, das mhm. ist immer das Problem so die letzten Tage.
1: <lacht> Hast du mittlerweile irgendwelche Routinen oder Geheimtipps gegen Jetlag oder wie handhabst du das, wenn du solchen Zeitverschiebungen ausgesetzt bist die ganze Zeit?
2: Normalerweise Training hilft. Und äh, wie gesagt, wenn man landet, nicht direkt irgendwo schlafen gehen oder sagen, okay, ich bin jetzt ich muss jetzt direkt den Schlaf nachholen. Viel trinken, viel mhm. Bewegung. Und äh, wenn man zum Beispiel jetzt in Deutschland irgendwie mittags landet, dann sollte man bis abends aushalten und dann ganz normal ins Bett gehen. Ja, morgens normal aufstehen und dann eventuell wieder etwas bewegen. Ja, ob das jetzt eine ähm, leichte Cardio-Session ist oder einfach nur spazieren gehen. Äh, das hilft auf jeden Fall. Ja. und viel mhm. trinken, also Vitamine, viel trinken, Mineralstoffe, das ist äh, das Auto.
1: Mhm. Würdest du sagen, du fühlst dich mittlerweile in den USA heimisch, fühlst du dich in Las Vegas zu Hause? Ist das deine Heimat inzwischen?
2: Gut, äh, das ist ja, das Wort Heimat äh, kann man, kann man äh, auf viele Arten äh, verstehen oder, oder fühlen. Äh, Heimat ist dann der Ort, äh, wo man sich äh, sein Leben aufbauen kann, also das ist meine Meinung und äh, glücklich ist. Ja, aber irgendwo äh, widerspricht sich das alles, weil mit der Heimat verbindet man den Ort, wo man geboren ist, äh, wo man wahrscheinlich äh, die längste Zeit gelebt hat oder wo man sich heimisch fühlt, wie du es schon äh, erwähnt hast. Ähm, da ist natürlich auch. Ich äh, bin ja aus der Sowjetunion und äh, bin dann mit 12, 13 Jahren nach Deutschland gekommen und dann, ja, mein ganzes Leben hat sich hier abgespielt. Ja, also ich fühle mich schon heimisch in Deutschland, aber ich liebe das Leben in den Staaten und fühle mich, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt als Amerikaner, obwohl ich die amerikanische äh, mhm. Staatsbürgerschaft jetzt habe, aber trotzdem, es ist halt vom Gefühl hier etwas freier. Und ähm, ja, ich... Ja, ich bin eigentlich, ähm, ja, oder ich kann mehr Sachen machen äh, als in Deutschland. Und das verstärkt halt dieses Gefühl, äh, ja, Heimat, äh, Heimatgefühl, ja, dass man sich da heimischer mehr und mehr fühlt. Nach, äh, ja, jetzt schon zwölf Jahre sind wir dort. Ja.
1: Wenn du es jetzt mit bisschen zeitlichem mein Abstand beurteilst, denkst du, der Umzug in die USA war notwendig, um deine Karriere aufs nächste Level zu heben?
2: Ich würde sagen ja, aber in erster Linie war ich ja von den Sponsoren sozusagen dazu vertraglich verpflichtet, okay. ein halbes Jahr in den USA zu leben, wegen Promotion, wegen den Touren, die ich jedes Wochenende dann machen sollte und wir haben uns dann entschieden, doch dann komplett rüberzugehen, weil das macht dann keinen Sinn. Also ein bisschen mit einem Fuß hier und mit, äh, mit dem anderen in den Start. Also da wollte ich das nicht unbedingt am Anfang ja irgendwie zu äh, so kompliziert machen. Dann sind sie direkt rübergezogen und äh, ich denke schon, wenn ich jetzt zurückblicke und ähm, die damalige Situation im Bodybuilding war das schon vernünftig und äh, eine gute Entscheidung, den Schritt zu wagen. Ja, weil wir haben uns auch überlegt, meine Frau und ich, äh, als, als wir halt äh, vor dem Entschluss standen, sollten wir machen oder was sollten wir überhaupt machen? Ähm, wenn wir dann in zehn Jahren zurückblicken und sagen, Mann, hätten wir das doch probiert. Ja, und das wollten wir nicht. Ja, also man sollte ja in seinem Leben alles so aufbauen, äh, dass man sein Leben glücklich führt und so führt, wie man das am besten kann. Also jetzt so, drauf. ja, ich meine, nicht, nicht jeder kann sagen, okay, ich mache jetzt das und das, aber man baut ja sein Leben so auf, dass man halt so ein Leben hat, ja, also man muss nicht irgendwo sagen, oh, das ist alles, hat alles mit Glück zu tun oder sonst irgendwas, aber man arbeitet ja auf alles hin, ja, das ist halt.
1: Wenn wir nochmal auf das Wort Heimat zurückkommen, in welcher Sprache träumst du, wenn du nachts schläfst? Du hast ja schon gesagt, du bist in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen, dann nach Deutschland ausgewandert, später in die USA gezogen, sprich drei Sprachen stünden ja mindestens zur Verfügung.
2: Ja, ähm, ich muss ehrlich zugeben, äh, ich schimpfe auf Russisch. Also wenn irgendwas passiert, dann dann fliegt das einfach raus, weil das trotzdem irgendwo ganz hinten äh, im Kopf ist und äh, wenn man in auf Russisch oder in Russisch stimmt, äh, dann hört es sich ja halt schon extrem an. Ja, also so, solche Wörter gibt es nicht in, äh, im deutschen oder englischen Alphabet oder, oder man kann es gar nicht so zusammenbasteln wie mhm. jetzt im russischen. Aber träumen oder denken tue ich in Deutsch. Okay. Ja, also das, das ist wirklich äh, so eingebrannt. Also ich äh, bin dann mehr Deutsch unterwegs. Äh, deshalb habe ich ein paar Schwierigkeiten, wenn ich zum Beispiel irgendwo auf der Fibu bin oder auf andere äh, ähm, Expo und wenn dann ähm, ja mehrsprachige Leute zu mir kommen nacheinander, dann dauert das schon ja, bis mein Hirn sich da etwas umstellt. Ja, also manchmal denke ich, mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Aber wie gesagt, ähm, diese, diese Sprachen, die sind halt für, für viele, zum Beispiel für die Deutschen, die russische Sprache hart. Und für die Amerikaner ist die deutsche Sprache hart. Auch für die für die Russen ist die deutsche Sprache sehr hart. Ja, also, ähm, da, da ist ja halt schon die die Zungenarbeit ganz anders. Ja, wie jetzt in Englischen. Ne? Also Englisch ist viel einfacher. Ähm, also jetzt äh, viel viel logischer. Ja, man kann sich halt schon ein paar Sachen, wenn man auch nicht äh, alles zu 100 Prozent versteht, man kann das schon ganz gut zusammenbasteln, dass es das halt äh, ja verständlich ist. Ja. Aber wie gesagt, das ist äh, ja, wenn ich natürlich, wenn wenn ich mit den Amerikanern unterwegs bin, dann klar, ich meine, dann spricht man schon Englisch und flucht Englisch, aber äh, denken und träumen äh, ja Deutsch auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich war vorhin auf Wikipedia, habe noch schnell deinen Artikel auf Englisch gelesen. Da steht Best Win Arnold Classic. 2014. Ich würde das persönlich genauso sehen, aber gerade die Athleten selbst haben da auch gerne mal eine andere Meinung. Wie sieht's bei dir aus? Würdest du den Arnold Classic Titel als deinen größten Erfolg verbuchen? Du bist ja beispielsweise auch Weltmeister oder Dritter bei Mr. Olympia geworden.
2: Ja gut, man, man, man zählt ja nur Siege. ne? Und das ist ja auch äh, auf Papier dann. ne? Und äh, ähm, ja. Also ich ich muss das etappenweise bewerten.
0: Mhm.
2: Also ich hatte halt äh, deutscher Meistertitel, das war für mich ja ein Traum. Ich meine, man arbeitet ja auf alles hin, äh, Weltmeistertitel äh, und all halt diese Sachen äh, oder die Titel, die haben mich weitergeführt oder oder mir die Gelegenheit gegeben, mein ja mein Beruf sozusagen, mein Sport, ich, äh, mein, ja mein Sport weiterzumachen äh, auf der ganz anderen Level äh, und das war dann Profi-Bodybuilding und klar, da ging es dann wie von Null los Ja, wie bei den Amateuren. Äh, man kennt einen nicht und äh, man ist dann zum ersten Mal in den Start und geht dann Start. Aber ich denke schon, äh, dass ich in einem Jahr äh, mir den Namen gemacht habe und im zweiten Jahr ging es dann los, wo ich angefangen habe, äh, ja, Wettkämpfe zu gewinnen. Also ich muss ehrlich äh, sagen, also Keystone Pro, war mein erster Sieg und mhm. ähm, den werde ich nie vergessen, weil erstens habe ich äh, ja Leute wie Branch, Kai, Desmond Miller damals, äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, mhm, okay. geschlagen und äh, zwei Wochen davor äh, hat der Branch mich und den Dennis James bei der New York Po geschlagen. Und äh, das war irgendwo so ja, ein riesiger Sieg für mich und habe dann direkt die Quali geholt. Und ähm, ja, der Check war natürlich dann äh, größer als bei den normalen Grand Prix, doppelt so viel. Also das, das ist dann für mich so der erste Erfolg bei den Profis, wo ich denke, Mann, also das war schon brutal, vor allen Dingen, das hat ja alles gepasst. Ja, und dann komme wir weiter, ähm, der dritte Platz bei Mr. Olympia. Ich denke, da habe ich äh, mein bestes Paket abgeliefert, weil in den zwei Tagen äh, Wettkampf, also Freitag ist ja Prejudging und Samstag mhm. ist dann Finale ich habe mich nicht verändert, ich habe nicht geschwitzt. Also das war alles auf den Punkt. Und das ist sehr, sehr selten. Das, ist, das, ja. ist, das passiert ein, zwei Mal im Leben. Und das war halt der Tag oder die zwei Tage. Und klar, die Arnold Classic 2014, weil ich schon von äh, von der Olympia äh, halbes Jahr davor als Drittplatzierter äh, sozusagen als Favorit zu der Arnolds äh, gefahren bin. Und äh, ja, dann Klar, ich meine, man, man hat ja zweimal vorher schon probiert und wurde vom Branch geschlagen, jedes Mal. Und dann hat man das schon irgendwo ja, so im Herzen gehabt, ich muss das unbedingt gewinnen. Und äh, ja, in dem Jahr hat das endlich geklappt und äh, ja, das war jetzt ja, der größte sozusagen zu den nächsten äh, Erfolgen sozusagen äh, Erfolg, ja.
1: Wie hat sich das damals angefühlt, als du in Ohio gegen Sean Rowan, ich glaube Cedric McMillan, Branch Rowan, die waren auch dabei, die Arnold Classic gewonnen hast. Ist das so ein Moment, der sich für immer ins Gedächtnis brennt oder hakt man sowas aufgrund der Turbulenz des Sports dann auch schnell wieder ab?
2: Ja, um, also ich habe ja diese Einstellung immer weiterzumachen und ähm, ehrlich gesagt, ich habe nie die Zeit äh, genossen, wenn ich was gewonnen habe oder wenn ich gut bei der Olympia abgeschnitten habe. Also ich habe dann nicht irgendwo mich entspannen können und gesagt habe, okay, jetzt feiere ich oder ich, 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 ich habe es ja verdient und so. Für mich war das immer wichtig, weiterzumachen, weil ich gedacht habe, wenn ich mich jetzt etwas lockerer an die Sache ranmache, geht das weg. Also ich bin dann nicht mehr in diesem Fokus mhm. und für mich war es das wichtig, dass ich immer in diesem Fokus bleibe, also immer nach vorne. Wenn ich das jetzt also wenn ich das jetzt sehe, schade natürlich. Ja, dann muss es schon es also muss immer irgendwo Zeit bleiben, diese Sachen zu genießen. Ja. Deshalb also für alle, die ähm, ja in dem Job oder im Bodybuilding unterwegs sind, äh, genießt eure Siege oder Erfolge. Äh, nur wenn natürlich nicht locker werden. Und äh, aber das ist sehr wichtig. Ja, äh, zu der Zeit hat man auch nicht die Leute so angesehen wie jetzt zum Beispiel, oh, jetzt guckt man auf die Starterliste von damals und sagt, oh, die und die Jungs waren dabei, die waren alle gut. Mhm. Und damals waren alle gut. Also man ist mit der Vorbereitung da äh, hingegangen und wusste, man tritt gegen die Besten an, weil, ich meine, Arnold Klassik waren die Top von der Olympia und du konntest ja immer wechseln, die Top 5 oder die, Minimum die Top 3 oder Top 4 wer jetzt der Gewinner sein kann und äh, das hat man ja auch ähm, ein paar Jahre gesehen, also der Branch hat mich geschlagen, wir sind jetzt ja voll die Kumpels, aber damals dann hat man auch gefragt, so warum? Ich bin doch doppelt so groß fast, ja, schwerer und und dann gewinnt der <lacht> noch äh, Moss Maskula Pokal und, und, und solche Sachen, dann denkst du, okay, wie wird das dann bewertet? Also solche Sachen passieren, aber wie gesagt, man man ist schon froh, wenn man dann endlich sowas dann geschafft hat, nach jahrelanger ähm, Jahre Kampf, ja vor allen Dingen gegen Branch oder so, ja oder gegen Kai, habe ich ja verstanden, ich habe den ja äh, in Prag geschlagen, ähm, obwohl ich das nie gedacht habe, dass äh, dass das passieren kann, weil der Kai ist ja ein absoluter Superstar schon immer gewesen und äh, ja, ich meine, es ist ja auch kein schlechter Athlet, wir müssen ja, muss ja auch davon aus, äh, muss ja sagen, dass er zu den Besten der Besten zählt, und äh, ja, das hat man ja auch schon so eine, so eine Messung bei sich im Kopf. Ja, so also jetzt kann ich den schlagen oder nicht. Und wenn man dann als Athlet, ich meine, ich habe ja auch mit vielen äh, Athleten von mir äh, diese Diskussionen, sich nicht verrückt machen zu lassen, aber das hat man trotzdem. Man ist ja, ähm, ja, das ist halt der Job. Ich meine, das ist dein Beruf, das ist das, was du machst für dein äh, Lebensunterhalt. Ja, also mehr, mehr machst du nicht. Und dann sind halt diese Sachen halt, äh, ja, oft im Kopf die einen bekloppt machen. Aber wie gesagt, da sind halt auch andere Erfolge, wie man jetzt Kai Green schlägt oder ähm, als ich bei ähm, Olympia 2013 den Dritten äh, gekriegt habe. Der Jay Cutler hat mir auch gesagt, das stimmt nicht, das passt überhaupt nicht, zweiter Minimum. Also das war dann immer so, ja, also das tat dann gut, würde ich sagen. Ja. Mhm.
1: Du hast was Wichtiges gesagt, dass du dir damals gar nicht die Zeit genommen hast, um großartig zu reflektieren, sondern einfach immer weitergemacht hast. Mich würde dahingehend interessieren, wie vor allem die Zeit nach dem großen Sieg bei der Arnold Classic war. Man hat es schon von vielen Top-Sportlern gehört, die haben lange auf dem Ziel hingearbeitet, viel geopfert und als sie es dann erreicht hatten, sind sie irgendwie paradoxerweise in ein Loch gefallen, hatten teilweise Depressionen, konnten sich gar nicht mehr richtig motivieren. Hast du sowas irgendwann bei dir auch feststellen können, dass so ein Erfolg auch Schattenseiten mit sich bringt?
2: Uh, also kann ich nicht von mir sagen, ähm, aber nach der Arnolds, die ich gewonnen habe, 2014, haben wir wirklich Urlaub gemacht. Also ich habe äh, da mhm. mich äh, vier Tage entspannt mit meiner Frau, ähm, in Cancun, aber das habe ich nicht. Also ich habe das also so ein kleines Loch gehabt, als, äh, ja, als, als es rauskam, was ich äh, ähm, an Verletzungen habe, ja, so die, die äh, wer ist das, äh, also die Verletzungsnatur. Ja. Ähm, naja, HBS, klar, aber, ähm, wie sagt man, dieses, äh, die man beim Arzt kriegt, äh, ist egal. Also auf jeden Fall, so, wenn du jetzt fährst, das, äh, dass du dann das und das hast. Also da ging es dann die etwas Diagnose. los, wo ich dann gemerkt die Diagnose, genau. Mein <lacht> Gott, siehst du, komme ich nicht drauf. <lacht>
1: ja, siehst du, schon sind wir wieder multilingual.
2: <lacht> ja, siehst du, genau. Und da, da gab es zum ersten Mal in meinem Leben so ein kleines Loch, wo ich dann gesagt habe, oh, jetzt muss ich mich da aber darum kümmern, dass das nicht schlimmer wird. Aber das kommt ja mit der Zeit. Also äh, meistens passiert sowas, äh, finde ich, wenn man unzufrieden ist oder keine Fortschritte macht und äh, ja solche Sachen. Aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt, ähm, ja wenn du jetzt zu viel gewinnst, dass du da irgendwie äh, ins Loch fällst. Also klar, es gibt viele Sachen und äh, wie sagt man, äh, jeder hat ja sein Leben und äh, tickt auch auf seine Weise. Ne? Mhm. <lacht>
1: Ja, wie wichtig war deine Frau in solchen Momenten des Erfolgs und auch ganz allgemein, vielleicht um dich auch zu erden und auf dem Boden zu halten, gewisserweise? Also du wirst, glaube ich, nicht müde, Katja immer hervorzuheben als wichtige Stütze. Man sagt ja immer, hinter einem starken Mann steht auch eine starke Frau.
2: Ja, also da stimme ich komplett zu. Ähm, Katja hat schon... Viel geopfert für mich auch. Ähm, wie gesagt, also ich äh, ich, ich konnte mein Beruf nachgehen, äh, so wie ich wollte und hatte die komplette, vollste Unterstützung von meiner Frau. Und ähm, das hat sich halt von Anfang an so gegeben, äh, als wir uns kennengelernt haben. Äh, ich stand da drauf, dass, dass ich sowas mache. Äh, also jetzt nicht Deswegen haben wir uns ja nicht kennengelernt. Aber wie gesagt, äh, sie hat mich von Anfang an direkt unterstützt. Und äh, nach und nach hat sich das erweitert. Ähm, also dann hat sie halt ja alles drumherum gemacht, was privat äh, oder beruflich ähm, ja, zu tun hatte äh, mit mir und äh, wie gesagt, also ob das jetzt die Flüge sind oder äh, vom Essen ganz abzu äh, abzusehen, ja, die ganzen Mahlzeiten, die man, vorbereiten musste, mhm. aber die Buchungen und, und also alles, was dazu gehört, hat sie übernommen und äh, die Organisation, die macht das ja auch heute noch äh, mit der Dennis Wolf Klassik, äh, hat sie die meiste Arbeit. Ja. Mhm. Wenn wir den
1: Faktor mal ausklammern, also rein hypothetisch, es hätte Katja nicht gegeben, wäre Dennis Wolf so groß geworden, karrieretechnisch? Wäre das möglich gewesen?
2: Ähm, ich glaube nicht. Also muss ich ja ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das ist ja im Leben ja so, äh, also es ist eine Linie, dann trifft mm. man eine Person und dann weicht das ab. Oder man mm. trifft eine schlechte Person, dann weichst du auch ab. Ja, ja also man, man kann sich das nie so auslegen. Hätte das so gelaufen und dann wäre das nicht passiert. Aber ähm, ohne die Unterstützung äh, von Katja wäre ich wahrscheinlich nicht so gut geworden. Mm. Ja, muss ich jetzt sagen. Also man muss ja äh, wenn man sich äh, ja egal in welchem man egal äh, äh, egal in, man, äh, oh mein Gott, egal in welchem Job man ist oder was man beruflich macht braucht man immer eine Unterstützung oder keinen Stress oder oder ich meine diese Sachen die äh, ja funktionieren halt nicht wenn du jetzt irgendwas erreichen willst ja und wenn du halt die Leute die um dich herum sind dich vollstens unterstützen umso besser kannst du abliefern. ja. Und äh, umso besser ist das, wenn es deine Frau ist, die dich voll unterstützt und äh, komplett dahinter steht. Ne?
1: Wie schwer waren für dich, für euch die Jahre 2016, 2017, als die Verletzung mit der Halswirbelsäule richtig akut war?
2: Oh, ja, erstens wusste man nicht, ob, ob es weitergehen wird. Das war jetzt die größte Frage am Anfang. Ähm, ja, die Diagnose war ja C3, 4, 5 und 6. Ähm, und dann erschreckt man sich schon. Dann denkt man, okay, muss jetzt alles repariert werden. Ähm, ja, also diese Wirbeln wurden alle irgendwo angegriffen oder beschädigt, aber mussten nicht alle jetzt gefused werden, also das heißt festgemacht werden, ja, damit ja. da ne, keine Bewegungen drin ist und äh, danach nach der OP äh, hatte ich ja natürlich gute Nachrichten vom Arzt, also in acht Wochen konnte ich dann trainieren langsam und so weiter und so fort äh, die Nervenstränge wurden gemessen ja ohne Probleme aber komischerweise habe ich immer noch viel weniger Gefühl gehabt als äh, vor der Verletzung so, und es äh, hat sich nie äh, ja, wiederhergestellt zu 100 Prozent und in dieser Zeit danach, als ich angefangen habe, mich für äh, mein Comeback vorzubereiten und während der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, es läuft nicht nicht so wie sonst, also ich bin nicht dasselbe, ähm, also ich, ich habe wahrscheinlich ja äh, 30 Prozent weniger gegessen mhm. als äh, bei der normalen äh, Vorbereitung vorher von der Gier ganz abzusprechen <lacht> oder abgesehen ähm, und dann merkst du schon, okay, es läuft nicht und dann machst du dir automatisch Gedanken, was ist jetzt, was 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 steht äh, ähm, ja, so an in der Zukunft. ja Und äh, als ich dann auf der Arnolds stand und äh, war im letzten Callout, da habe ich verstanden, okay, das ist wahrscheinlich deine letzte Show. Ja, die du machst. <lacht> ich habe zwar äh, bei äh, Tony Doherty schon unterschrieben, eine mhm. Woche später in Australien, aber wie gesagt, das war dann für mich schon ja die allerletzte Show, wo ich halt nur noch meine Pflicht fühle als äh, Athlet. Ja, und äh, ja, das war ganz andere Stimmung, ganz andere Einstellung. Und äh, für mich, äh, also in mir selber, war ich sowas von traurig, ähm, dass ich da irgendwie auch mich gar nicht mehr fokussieren konnte, weil weil da habe ich ja verstanden, das ist halt vorbei, ja, und äh, das, das war das war hart, das war richtig hart äh, für meine Frau auch, ähm, weil sie nicht wusste, was mit mir jetzt passiert, also falle ich jetzt in, ins Loch oder oder äh, wie wie wird das alles gehen, ja ich meine ich habe ja nichts anderes gemacht außer Bodybuilding und äh, ja und dann dann muss man sich auf irgendwas umstellen und äh, und wie schnell oder wann äh, diese Umstellung passieren sollte, wusste man ja auch nicht. Äh, sollte man direkt irgendwas machen? Und dann habe ich mich auch erst in die Arbeit äh, gestürzt, äh, äh, mit, mit äh, Vorbereitungen, mit, mit Athleten arbeiten. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt nur gewesen, damit ich eine Aufgabe habe ja, am Anfang, ja, jetzt mache ich das aus Spaß, weil ich da Bock drauf habe und, und äh, habe ja auch eigene Athleten, die erfolgreich sind, aber damals war das mehr so, okay, ich brauche weiterhin eine Beschäftigung und, äh, ja, wie gesagt, äh, zum Glück äh, habe ich ja nach und nach äh, ja, mich entspannen können, ich habe ja langsam auch äh, abgebaut, ich bin leichter geworden, jedes Jahr, ja, ein paar Kilo und äh, wenn ich jetzt zurückblicke, war das perfekt. Also ich habe ja jedes Jahr etwas an Fleisch wieder abgebaut mhm. und ich denke, das war von der von dem, von, von, von der Gesundheit her gesehen besser als alles andere. Ob ich jetzt dann, keine Ahnung, bis bis jetzt, bis ich bin ja fast 44, noch die Masse gehalten hätte, ich weiß nicht, ob das gut gegangen wäre. Ja. Mhm. So. Aber ich bin, ich bin schon zufrieden im Moment, so wie das äh, läuft bei mir äh, gesundheitstechnisch. Äh, also ich war nie besser drauf, muss ich mhm. jetzt sagen.
1: Ja, das ist schön. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass diese Verletzung schwerwiegender sein könnte und eventuell sogar Einfluss auf deine Karriere nehmen wird? Ein Sportler, der so körperbewusst lebt, hat er ja eigentlich so ein sehr intuitives, so ein gutes Gespür dafür. War das schon früher? Also 2014, 2015 eventuell?
2: Ah. Ich ähm, muss ehrlich sagen, 2015 war die Vorbereitung äh, ja nicht, nicht unbedingt perfekt, aber ich habe es doch äh, sozusagen geschafft, ein super Paket auf die Bühne zu stellen und doch wieder den vierten Platz äh, zu belegen. Aber im Inneren hat man, wie ich schon erwähnt habe, so ein Gefühl gehabt, also irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Aber ich konnte nicht rausfinden, was. Also ich habe mich super gefühlt, aber ab und zu so, ah, irgendwas ist so, ich fühle mich nicht so gut oder nicht so wohl. Ähm, es hätte auch, keine Ahnung, also manchmal hat man ja ähm, das Gefühl, vor einer Verletzung jetzt, wenn man irgendwo zum Studio fährt und seit zwei Tagen sieht schon irgendwas, dann, und dann reißt man sich was ab. Also sowas nicht. Aber irgendwo im Inneren, irgendwie so, ja, als ob ich irgendwie was angestellt hätte. Ja, aber habe ich ja nicht. Ja, mhm. und äh, wie gesagt, dann äh, Anfang 2016, als ich zurückkam von der Fieber, ich habe ja eine ganz, ganz lange Tour gemacht, ich war glaube ich fünf Wochen in Europa. Äh, da bin ich auf dem Weg äh, in die Staaten gewesen und habe natürlich meinen Kopf angelehnt und hatte mhm. höheren Schmerzen im Nacken. Und dachte ich, gut, ich habe mir was eingeklemmt. Ja, und das ging nicht weg und ging nicht weg. Dann bin ich zu meinem Masseur gegangen. Er hat mich dann, äh, ja, oder hat das so ausmassiert. Dann ging es mir wieder gut. Ich habe kein, keine Spannung, kein Ziehen mehr gemerkt. Und dann ging es los, glaube ich, so einen Monat oder zwei Monate später, äh, nee, einen Monat später ging es los, dass ich äh, die, die äh, Langhandel nicht mehr machen konnte. Ja, eine Seite äh, ging gut und die andere Seite ging hoch. Also mhm. zur Seite, so und hoch. Also mhm. überhaupt keine Kontrolle mehr gehabt. Und erst dann bin ich zum Arzt gegangen, habe mich dann untersuchen lassen und äh, ja, die haben da festgestellt, dass ich die äh, ja, Halswirbelsäule verletzt habe. Mhm. Wie viel
1: von deinem Comeback 2018 war tatsächlich gewollt und wie viel war ich sag mal notwendiges Übel, gerade auch in Bezug auf deinen damaligen Sponsor. Du musst jetzt natürlich keine vertragsinterner Preis geben, aber wurde da auf dich vielleicht auch ein bisschen Druck ausgeübt, dass so ein Wettkampf werbetechnisch schon ganz cool wäre als gesponserter Athlet?
2: Ja klar, ich meine, man wird ja gut bezahlt, wenn man aktiv mhm. ist. Und wenn man auf einmal irgendwie ausfällt, dann das kann man ein Jahr vielleicht machen, aber dann fragt der Sponsor, Hey, was ist denn da los? Äh, mhm. also, da muss ja, muss ja irgendwas gehen. Ja, also äh, das war schon äh, aus meinem Interesse und gleichzeitig äh, aus, äh, aus der Seite, also von der Seite meines Sponsor ein äh, großes Interesse, dass ich dann äh, mein Comeback so schnell wie möglich mache. Ich hätte also wahrscheinlich auch noch ein Jahr rausziehen können, aber da wäre das Problem gewesen, dass ich dann vielleicht schon vorher gemerkt hätte, dass ich äh, ja nicht mehr auf die Bühne gehöre. Naja, mhm. und ich denke schon, äh, dass das irgendwo sein musste, damit ich selber kapiere, damit ich selber merke, okay, der letzte Vergleich, das hatte ich noch nie gehabt, nicht mal ja. meine, immer bei meinem ersten Wettkampf. Né? Also Und und da habe ich schon gesagt, pfuh, das war's jetzt. Also das, das, das kannst du nie wieder gut machen, also niemals kannst du nicht rausholen.
1: Mhm. Ich bin immer kein Fan von diesen Was-wäre-wenn-Fragen, aber ich muss trotzdem eine loswerden. Was wäre denn gewesen, wenn es die Verletzung nie gegeben hätte? Hattest du dir schon ungefähr einen Plan gemacht, wie lange du dieses Profi-Bodybuilding-Game spielen möchtest?
2: Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon dreimal gesagt oder viermal, dass ich das ehrlich sagen muss. Aber ja, muss sagen, äh, ja, ist ja ist gut, wenn es äh, ehrlich ist. Ja, ja. Ähm, als ich Profi geworden bin, war mein Ziel, zehn Jahre Profi zu sein und äh, danach äh, jetzt, also könnte man aufhören. Ja? Mhm. Ähm, das war halt so der erste Gedanke und äh, <lacht> jetzt, äh, wenn ich so überlegt, dann ist das genauso abgelaufen. Ja? Also ich war elf Jahre Profi, <lacht> ähm, also ich zähle jetzt meine Comebacks nicht, also da, da zähle ich ja gar nicht, also ich zähle nur bis 2015. Ähm, ich bin ja 2005 Weltmeister geworden, also total elf Jahre insgesamt. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, das ist äh, schwierige, schwierige Sache, ne? wenn man sagt, da was wäre wenn man, was wäre nicht.
1: <lacht> wie viel Leben eines IFBB Pros steckt heute noch heute im Mai 2022 in deinem Alltag? Also wie oft und wie viel? Ist du, wie oft trainierst du, wie häufig bis zum Gym?
2: Gut, wenn ich zu Hause bin, dann ist das schon regelmäßig, ich trainiere viermal die Woche ganz normal, wie, wie früher halt, nur etwas leichter und äh, vielleicht ein paar Sätze mehr, ein paar Wiederholungen mehr, ein paar Supersätze oder Dropsätze, äh, sowas mache ich äh, und dann trainiere ich noch zweimal die Woche mit einem anderen Kumpel. Wir machen Functional äh, Training dann morgens, damit ich halt fit und beweglich bleibe, weil äh, ja 20 Jahre Bodybuilding immer dieselben Bewegungen machen. Äh, da bleibt schon viel auf der Strecke und äh, mit dazu gehe ich viel hiken. Also das war jetzt eine kurze Pause, ich war jetzt ab und zu nur hiken. Aber es stehen wieder äh, richtige Hiking-Touren äh, hiking an. Mein, mein Lieblings-Hike war ja... Äh, was ist das? Äh, Charleston Peak, mhm. sind 11.000 Fuß äh, und wir haben äh, 24 Stunden gebraucht, hoch und runter. Ja, okay. Das war schon extrem. Danach war ich drei oder vier, äh, vier Tage sowas von K.O. Aber das sind Sachen, die ich jetzt sehr gerne mache. Ähm, Essen tue ich nicht mehr so extrem viel. Ich versuche äh, drei Mahlzeiten mit Fleisch zu haben und eine eine Mahlzeit ist dann Pancakes, wie morgens zum Beispiel. Ich bin ein, ein riesen Pancake-Fan, hm. äh, aber nur von meinen Pancakes, die, die ich mir selber mache. Äh, ganz normal ist ja, was du im Laden kriegst in Amerika, äh, beim Frühstück ist nicht mein Fall, aber das, was ich selber für mich mache, also da kann ich mich schon reinlegen. Und äh, die letzte Zeit esse ich dann auch gerne abends, nach dem Training, auch Pancakes. Ja. Hm.
1: Du wirkst so sehr entspannt, sehr ruhig, sehr eins mit der Situation, als hättest du einfach auch sehr gut diesen Absprung geschafft. Fiel dir das manchmal schwer, diesen Körper, den du hattest, aufzugeben? Du bist ja teilweise in der Offseason, ich glaube, mit 140 Kilo rumgelaufen. Ich weiß jetzt nicht, was du jetzt wiegst. Es ist sehr viel weniger. Es sieht aber sehr gesund aus. War das was, was dir schwer gefallen ist? Weil man sieht es immer wieder. Die Leute schaffen den Absprung nicht, auch wenn die Karriere vorbei ist.
2: Um. Ja, vielen Dank äh, für, für, für das Kompliment. Ähm, also ich, äh, ich meine, es ist schon irgendwo äh, schwierig gewesen am Anfang äh, in den Spiegel zu gucken. Ja, muss mhm. ich ganz ehrlich zugeben, äh, dass das wird auch jeder Athlet äh, sagen. Wenn er abnimmt, ist er meine, auch in der aktiven Zeit ist das katastrophal für einen, aber wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist das ja nicht mehr der Fall, dass ich das brauche ja. und wenn du jetzt so viel Masse mit dir schleppst, ist das ja überhaupt nicht gesund und dementsprechend musst du das auch halten. Das heißt, wenn du nicht dementsprechend isst, kannst du das nicht halten. Und das eine kam zum anderen. Also ich habe meine Mahlzeiten reduziert, anders angefangen zu trainieren, etwas mehr Aktivitäten uh, reingebracht uh, in meinen in mein Leben sozusagen. Und uh, dann fiel mir das viel einfacher, weil ich mir dann diese Pluspunkte gebe. Uh, jetzt, na, also jetzt ich fühle mich besser, uh, ich kann andere Sachen machen wie jetzt. Als ich 130, 140 Kilo hatte, ich hätte mich auf keinen Fall irgendwo getraut, äh, ja, keine Ahnung, zwei, zwei Meilen zu laufen oder mhm. irgendwo auf dem Berg zu klettern. Ja, also diese Sachen verbinde ich dann mit, äh, mit einem neuen Abschnitt äh, meines Lebens und äh, das motiviert mich äh, weiterhin. Also deshalb denke ich mal, dass ich dann irgendwo ja mit der Situation äh, mehr einverstanden bin und äh, ja, genieße das auch irgendwo.
1: Ja. Wenn wir an der Stelle noch den Switch von dir als Athleten zu dir als Promoter machen, wie schwer fällt es dir bei einem Wettkampf wie der Dennis Wolf Classic nur organisatorisch tätig zu sein und nicht mehr auf der Bühne zu stehen? kitzelst da noch? Man kennt es ja beispielsweise von Fußballtrainern, die früher selbst gespielt haben und dann teilweise am Spielfeldrand noch gedanklich mitspielen und zucken und Kopfbälle machen, hast du das bestimmt auch schon mal gesehen.
2: Ja, also wenn du jetzt äh bei der Organisation, da ist ja viel, viel Stress so, und dann denkt man gar nicht, oh, ich will jetzt selber auf die Bühne. Aber wenn ich jetzt ein paar Videos angucke oder wenn ich dann live irgendwo auf einer Meisterschaft sitze, da also muss ich schon auch Bauch entspannen bei mir selber oder so, jetzt warum atmet er jetzt nicht aus? Also jetzt diese Sachen fallen dann mehr auf. Oder bei meinen Athleten sage ich dann immer, hey, ausatmen, Bauch. Bauchkontrolle und, und also diese Sachen, äh, die sind immer dabei, auch wenn ich ein Video von mir zum Beispiel poste, so also ein altes Video und gucke mir das vorher an, da sitze ich hier und, und halte die Luft an und also das ist schon, äh, ich glaube, das ist ganz normal, das ist halt drin und das kriegt man nicht mehr raus. Ja. Meine Frau ist da ja viel professioneller, also mhm. Also, sie könnte auch Kampfrichter werden, also, ohne, ohne, ohne Probleme. Sie kann wirklich vorhersehen, weil die halt, ja, über zehn Jahre das alles mitgemacht hat. Also jetzt, als bei der Amateuren auch noch ein paar Jahre davor. Das war eine lange Zeit. Und die hat ja natürlich Erfahrung. Ja, also, sie kann wirklich sehen, okay, der und der, sind jetzt Top 2, Top 3 und der Rest ist dahinter und das kommt genauso raus. Mhm. Also da bin ich echt fasziniert von ihr. Aber wie gesagt, sie hat mich ja die ganze Zeit verfolgt über die Jahre und weiß, wie gewertet wird und worauf die achten, die Judges und ja, ist schon ganz cool so.
1: Was waren die größten Hürden, die euch bei der Wettkampforganisation erwartet haben, die ihr vielleicht auch so gar nicht habt
2: kommen sehen? Gut, die Meisterschaft kostet mich viel Geld. Ja, das glaube ich, weil ich, ich möchte ja, es ist ja eine regionale Show. Das mhm. heißt die kleinste NPC-Show, die man ja sich vorstellt. Aber ich möchte sie ja größer machen als dies. Mit ähm, ja, also egal, ob das jetzt was für die Athleten ist, für die Zuschauer, ähm, also Technik, also solche Sachen, da kümmere ich mich schon gerne drum und da sind halt Extrakosten, mit denen man halt ja am Anfang nicht plant und die kommen dann dazu, dazu, dazu und dann sind da eben halt so 10.000, die man eigentlich nicht ausgeben will oder braucht, aber ich möchte das. Ja Und deshalb, also da muss man echt sagen, also da geht schon viel aus der Tasche. In, in, in die in die Veranstaltung also in die Organisation also ich glaube nicht dass ähm, so viele sowas machen es ähm, ist ja trotzdem immer noch Geld verdienen ja ähm, mit den Meisterschaften auch ähm, aber wie gesagt also ich ähm, ich 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 mache gerne viel viel Athleten Zuschauer und äh, versuche da auch ein äh, gutes Team auch immer, jedes Mal auf die Beine zu stellen, dass da alles ohne Probleme abläuft ja und äh, gut wir haben noch zwei Tage und äh, ab morgen geht es dann, ja, der restliche ja, Sturm mhm. <lacht> mit den ganzen, ja, ich meine, muss ja alles aufbauen und äh, wir haben ja Registrierung äh, direkt vor Ort am Samstag und äh, dann geht es ja schon wieder los und äh, ja, also der Tag ist dann sehr, sehr kurz und da macht man sich mehr Gedanken, als man braucht eigentlich. Aber ich weiß ja, bei der ersten Dennis Wolf classic habe ich die Nacht davor nicht geschlafen. Ich saß hier immer noch mit mit der Gästeliste und war am Recht dann, okay, wie viele Tickets kann ich noch und, und und das war trotzdem dann alles in Ordnung, aber mhm. ich sehe das anders, also ich, ich mache mir lieber mehr Sorgen, mehr Gedanken und versuche dann nicht zu vergessen, wie ja, das wird schon laufen und dann, mhm. dann läuft es nicht.
1: Gibt es Überlegungen aus dem NPC Regional in Zukunft auch einen richtigen Pro Qualifier zu machen?
2: Oh ja, oh ja, das, ja. Ist, das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Uh, ich möchte irgendwann uh, natürlich die große Show machen. Und uh, ja, ich meine, wenn ich schon mit der Kleinen so viel mache, uh, dann wird die große Bar auch extrem. Ja, und mhm. deshalb, also wie gesagt, also ich bin uh, stolz und, und uh, wirklich froh darüber, dass Jim äh, 80 äh, dahinter steht und äh, ja zum zweiten Mal schon der Hauptsponsor ist äh, mit äh, Flexfit Waldrup und FlexFit äh, Warendorf. Ja, NP hat sich auch äh, dazu entschlossen, Teilsponsor zu sein. Und äh, ja, also wie gesagt, also ich bin froh, dass ich die, diese Unterstützung habe und äh, ganz besonders von Jim 80.
1: Willst du in Deutschland bleiben damit oder hast du auch mal vor, eventuell so einen Wettkampf in die USA zu bringen? Die Dennis Wolf Classic USA.
2: Um, wir haben ja ganz andere, äh, 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 ganz andere Systeme in, äh, in den Staaten. Also, ich müsste da, also hier habe ich ja halt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen und das ist halt sozusagen, ich sage jetzt nicht meins, aber ich. ich äh, <lacht> Also ich, ich veranstalte in äh, Nordrhein-Westfalen meine Wettkämpfe. Ich kenne auch hm. zwei machen drei, also das ist dann egal. Aber zum Beispiel in den Staaten ist ja alles auf äh, Staaten aufgeteilt. Also auch Bundesländer wie hier. Also es ist schwierig, was in Las Vegas zu bekommen. Hm. Ähm, ich hatte mal vor Jahren nach, äh, nachgefragt und äh, mir wurde ein, äh, ein Wettkampf gegeben äh, in ich glaube, Oklahoma oder sowas. Äh, aber ich habe ich habe damit nichts zu tun. Also wie soll yeah. ich das promoten? Und, und also es muss ja irgendwo einen Sinn machen. Ja, also ich mache das ja hier. Ich hätte auch in München machen können, oder? Ich meine mhm. nicht in München, weil der äh, Bernie Schuber da ist. Aber äh, egal wo. Aber ich wollte das schon da machen in dem Ort, wo ich komme. Ja, also mhm. das, äh, das lag mich schon am Herzen. Ja. Mhm. Und wie gesagt, also mit mit USA ist es ja sehr schwierig, ähm, aber ja, es äh, war mal ein Gespräch, äh, im Moment ist das kein Thema, weil ich äh, mehr mich mehr auf äh, ja, Pro-Qualifier dann konzentrieren möchte hier in Deutschland. Ähm, klar, es hat ja auch viel mit Kosten zu tun, jedes Mal hier hinreisen, äh, das ist ja extra Geld, was du ausgibst, aber ich möchte schon in Deutschland weiterhin äh, ja äh, diese Wettkämpfe veranstalten, ähm, weil wir schon vorher das besprochen haben, äh, ist ja schon eine Heimat. Ne? ist ja schon mhm. äh, irgendwo wie gesagt, ich, ich bin hier zur Schule gegangen habe meine Lehrer hier gemacht bin Bodybuilder geworden in Deutschland ja mhm. also das äh, muss man halt äh, so hervorrufen äh, ich habe das ja alles hier gemacht bis ich dann sozusagen in die andere Liga gewechselt habe und äh, nach ein paar Jahren dann jetzt umgezogen bin aber sonst äh, ja wie gesagt äh, man, man, man baut sich ja das Leben auf wo, wo es am besten äh, man sich vorstellen kann oder wo man äh, die Zukunft sieht. Ne? Mhm. Ja, und äh, was ich erwähnen will, heutzutage ist es nicht mehr nötig, in die USA zu ziehen, äh, um irgendwo Erfolg zu haben. Das sieht man ja beim äh, US-Kalitschinski. Mhm. Ja. Äh, und äh, wenn man jetzt die, die ganzen YouTuber oder äh, Influencer sieht, die leben ja in Dubai, also die haben mit den Staaten nichts zu tun und äh, verdienen einen Haufen Geld. Also mit Bodybuilding, genauso mit Influencern, heutzutage ist das egal, wo du bist, ja, früher mhm. war es anders.
1: Ja. Wie viele Athleten hast du jetzt als Coach für deinen eigenen Wettkampf vorbereitet?
2: Ja. Ich habe drei.
1: Okay.
2: Genau. Ja, ich hatte noch den Henrik mhm. ähm, Pfeifer, der den ersten äh, Wettkampf gewonnen hat, also in 2019. Er äh, wollte eigentlich starten, aber hat äh, leider abbrechen müssen. Aber drei Mann habe ich am Start und ja, bin gespannt.
1: Mhm. Tust du dich leichter mit deinem Wissen und deiner Philosophie weiterzugeben oder merkst du schon auch, dass sich manche Dinge vielleicht doch einfach an der Mentalität verändert haben im Ver Vergleich jetzt zu deinen Anfangszeiten?
0: Mhm.
2: Ja gut, ich meine, ich, ich habe ja verschiedene äh, Persönlichkeiten. Äh, die einen, die sind äh, ganz strikt, die anderen sind etwas lockerer. Ähm, aber ich meine, wir haben ja gegenseitigen Respekt. Und sonst würde man ja nicht zusammenarbeiten. Ja, wie jetzt äh, Alexander Westermeier ist jetzt in Pittsburgh. Er mhm. äh, wird ja äh, auf, äh, bei Pittsburgh Pro teilnehmen am ähm, Freitag, also mhm. übermorgen schon und der sieht brutal aus. Er ist zum Beispiel so strikt und, und äh, wirklich äh, macht schon fast zu viel. Ja, also ich sehe es immer bei ihm in der
1: Story, er macht quasi jeden Tag das gleiche, Essen vorbereiten, das ist schon super, ja, super er, er ist
2: aber, Deshalb ist er auch so gut, ja, dass er das alles so durchzieht, aber ich sage, das ähm, also finde ich ja gar nicht schlecht, aber ab und zu muss man halt sagen zum Beispiel ja etwas lockerer alles ist in hm. Ordnung nur kein Stress äh, weil es sieht ja wirklich gut aus also das Gewicht stimmt und äh, ich bin echt gespannt ob die Amis äh, den bemerken ja also es hm. ist ja immer so ein Pflaster da ne man hm. weiß es nicht und vor allem Pitbull Pro es ist halt die Show vom äh, Germania hm, äh, also die, die auch, wichtigste ja. die wichtigste Show deshalb
1: dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache auf meiner Liste, von der ich gar nicht weiß, ob du sie schon mal öffentlich und so endgültig beantwortet hast. Ich glaube, man hört es auch aus, dass deine Karriere ein Ende gefunden hat eigentlich. Aber hast du das Wort Karriereende schon mal wirklich in den Mund genommen?
2: Ich kann mich gar nicht erinnern. Habe ich, hab ich irgendwo erwähnt, dass ich aufhöre oder... Ich glaube fast
1: nicht, also ich denke, es ist so Common Sense am Ende und man hört es ja auch raus ja, ja. und du bist ja sehr vernünftig und sagst auch so, ey, ganz ehrlich, es hat halt keinen Sinn mehr gemacht, das ist auch gut so, aber ich glaube, das geht einem so einfach auch, weil man ein bisschen traurig ist, so schwer über die Lippen, oder?
2: Ja, 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 aber wie gesagt, ich meine, ich, ich denke, man muss nicht unbedingt erwähnen, dass man jetzt äh, ja mit der Karriere aufhört und irgendwann nach zwei Jahren ein Comeback macht, so wie das so viele jetzt gemacht haben. <lacht> Ja, ähm, deshalb, also, ja, <lacht> es ist schon, äh, also, gesagt also gesagt, mich fragen heute noch viele, und jetzt, als das äh, mit der Masters Olympia. Das kam, hätte ich
1: dich jetzt noch gern gefragt, <lacht> genau. Reizt es das noch? Jetzt so, mal vorausgesetzt, körperlich wäre alles einwandfrei. Ist das so ein.
2: Äh, ja, nicht? ja, nee, äh, also ich sag mal so, <lacht> ich würde es nur unter einer Bedingung machen. Eine Million Bitcoin. <lacht> das sind also, aber keine Zahlen, das heißt, ja, das ist, also hat sich die Sache erledigt. Ja. <lacht> Nein, also es, es äh, ich werde mich doch nicht umbringen, sozusagen, um äh, irgendwo ein Comeback zu machen bei einem äh, Masters Olympia. Ähm, mhm. Mir geht's gut. Äh, ich muss ja dann zum Beispiel wieder schwerer werden, viel schwerer. Ja. Und ich glaube nicht, dass man, wenn man fast Mitte 40 ist, das für eine gute Idee halt äh, hält. Das, das kann nicht gut laufen. Ja. Also, wenn man mit 20 halt diese Schwankungen hat und und aufbaut und abbaut, das, das kennt man von Alexander Fedorov, der hat das damals auch so gemacht, der, der war. Oft mal wieder komplett runter auf 80 Kilo, dann wieder hoch auf 140 Kilo. Äh, ich meine, das, das kann gar nicht gesund sein. Aber jetzt in dem Alter, ich meine, ich halte mich nicht für alt, aber mhm. man ist ja keine 30, aber 40 ist schon äh, äh, ja anderes Leben. Ja? Und äh, da muss man nicht äh, irgendwo so ein Risiko angehen. Und deshalb habe ich dann so aus Spaß gesagt, okay, eine Million Bitcoin. Wie hm. wieder vorher und eine nachher. <lacht> aber ist ja Blödsinn. Bitte keine Zeit. Ja. ja,
1: klingt für mich sehr vernünftig. Mich freut es auch, dass du das sagst. Es hört sich jetzt vielleicht etwas hart formuliert an, du wirst aber greifen können, worauf ich hinaus will. Denkst du dir manchmal, dass es wahrscheinlich gar kein schlechter Zeitpunkt war, dass deine Karriere eventuell auch gezwungenermaßen wegen orthopädischen Problemen zu Ende ging? Es gab ja jetzt doch die ein oder andere negative Schlagzeile in den letzten Jahren, die einen ins Grübeln bringen.
2: Ja, also ich denke schon, wenn ähm, man so überlegt, ich habe ja, wie ich schon erwähnt habe, nach und nach abbauen können und normalerweise ist das das, was man eigentlich machen sollte, wenn man aufhört, aktiv zu sein als Bodybuilder, macht man aber nicht, äh, habe ich noch nie gesehen, dass das so funktioniert, äh, wie wir schon besprochen haben, da gibt es ein paar äh, schlechte Tage, Löcher, in die man fällt und, und äh ja, also das ist nicht so einfach abzubauen. Aber wenn du gezwungen bist zu, zu solchen Sachen, ja, also nachhinein verstehst du das wahrscheinlich. Und das ist bei mir der, der Fall. Also ich habe, ähm, also wenn ich darüber nachdenke, war das schon schon in Ordnung. Das, das sollte so passieren, äh, weil ich ich glaube daran, dass nichts einfach so passiert äh, auf der Welt. Also es ist es ist nun mal so. Und äh, ja, und jetzt kann ich nur sagen mit dem Gewicht und äh, wie ich mich jetzt fühle, war das schon, schon okay. Ja. Damals hätte ich so niemals gedacht, weil dann, nee, ich meine, das Leben hört ja auf, sozusagen in dem Moment ja, und mhm. äh, man sucht, sucht sich eine andere Beschäftigung. Aber im Nachhinein ist es schon sehr gut gewesen. Ja, ja.
1: das ist sehr schön. Dennis, ich bin all meine Fragen losgeworden für heute. Möchtest du noch abschließende Worte an die Community bzw. an deine und an unsere Follower richten?
2: Ja, herzliche Grüße auf jeden Fall. Äh, herzlichen Dank äh, für die Unterstützung, über die jahrelange Unterstützung an alle, die doch ja, etwas älter sind, die jetzt äh, 17, 18 sind, äh, haben wahrscheinlich mich nicht äh, sozusagen äh, aktiv in meiner aktiven Zeit mitbekommen. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für die Unterstützung und äh, danke fürs Zuhören und äh, ja, freue mich auf alle Athleten jetzt am Wochenende und Zuschauer und Freunde und äh, alle, die dabei sein werden und äh, ja, herzlichen Dank an die Sponsoren, Gym 80, Flexfit äh, Waldorf, Flexwit Warendorf, NP und äh, Sin City, Wheels and Tires.
0: Mhm.
1: Dennis, vielen Dank für deine Zeit, danke für das Ehrliche. Gespräch für die schönen Worte auch zwischendurch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwann nochmal zu Gast bist, wenn sie es anbietet.
2: Ja, herzlichen Dank auch und äh, würde mich auch freuen, wenn wir das äh, wiederholen könnten.
1: Ja, und in diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des GANIKUS Podcasts. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.